0: 大家好，我是李不傻，呃，现在每期节目片头会有强制广告出现了哈，嗯，也有好处，就使得节目的整体效果增强了，呃，有点音乐，有点广告在前面，好像就不用我做片头了啊，也也懒得去弄，呃，这是咱们不少在欧洲的第三十期，嗯、呃，先修正一个上期的一个错误哈。当 然， 每期都有一些小口误 啊， 比如说有一期说朝鲜是个民主国 家， 你知道我的意思就行了啊。嗯， 上一期说这个有本 书， 叫书名叫做《消费者行为 学》， 其实说错 了， 应该叫《怪诞行为 学： 可预测的非理性》。因为这两本书是同一个人在同一时间推荐给 我， 然后我又是同时买 的， 导致就搞混了哈。应该是《怪诞行为学》而不是《消费者行为学》。另 外， 有一朋友来跟我投诉 说， 这个就因为听你这节 目， 我这高速路下错口了。然后往回开，又路过收费站，又多交不少钱，找我来报销。呃，首先我得感谢您啊，这个。您是是在这个这个多交了点高速费的情况下找我报销，而不是万一发生个剐蹭什么的。咱们这个节目的定位是是一档堵车类节目啊，不建议您在开车时候听，堵车时候听是 OK 的。什么时候车开顺了就就关了就行了，是一档堵车失眠类节目啊。什么时候堵车了失眠了，您可以听听解解闷儿。好，希望您现在正在堵车。<笑>要不就是在失眠 啊？ 好， 我们这个这一期的主要想说什么 呢？ 最近有个呃大的热门事件就是欧洲杯 啊， 正在踢踢了有段时间了。呃 呃， 很多球迷在这个看球 啊， 整的在中国看球痛苦的就是这 个： 一是这个中国的国足不行 啊； 再一个就是看欧洲比赛 呢， 时差又不是很舒服。最近很多人在这个熬夜看 球， 有个姐们跟我投 诉， 跟我不是跟我投诉是抱怨 啊， 说我这老公天天晚上。不见人啊！凌晨回家，然后怎么怎么着？我说：“那你怎你怎么办？”他说：“那怎么办呀？就就让他去看吧。”我觉得这位女女性朋友十分的大度啊，十分大度。也希望各位的球迷都有这样一个好老婆。呃，看球实际上大部分人是是看个热闹啊，你你很多人也不是很懂什么技战术，就是一起图开心呗。男的坐一块儿吃花生米喝酒聊天女的就看看帅哥什么的。这个欧洲杯帅哥如 云， 尤其那些北欧那些球 队， 个顶个的 帅， 对 吧？ 咱们以前说过 啊， 北欧出帅哥。而且这个这个欧洲这些咱们眼里的这些帅哥 啊， 大部分 啊， 他们都不觉得自己是是是帅哥。曾经就前前不 久， 我带着一票这个呃美女去荷兰羊角村去那儿。呃，玩儿，然后在一个餐厅吃饭，有一个服务生，诶、哎，挺帅的，很符合我们亚洲人的审美。然后我临走，我跟他说，我说，诶、哎，他们，我说这些姑娘觉得你特帅，这哥们儿一点都不吃惊。他说，诶、哎，不知道为什么，每次来中国人就跟我这么说，每次来中国人就跟我说，还有说，还有好多人跟我合影，说，他说我要是去中国的话，会不会会不会成为明星啊？我说有可能，有可能，但他们自己都不觉得，你知道吧？但咱们看上去觉得赏心悦目的哈，这个。说到北欧啊，这个这一次欧洲杯有一支这个地理上与北欧十分接近，但是又又经常被人忽视的这么一个国家，他们的球队表现得非常好。呃，在这个预选赛里面淘汰了土耳其和荷兰。土耳其曾经在和中国那那历届世界杯里面跟中国分在一个小组啊、呃，当然了是赢中国了，并且在最后得了得了是世界杯第三，淘汰了土耳其和荷兰。然后在这个呃决赛圈的小组赛。踢平匈牙利，踢平葡萄牙，取胜奥地利，最后挺进了淘汰赛，呃，很了不起的一个成就。这个这支队伍就是冰岛队啊，冰岛队一度是欧洲的鱼腩部队，就是谁都瞧不起，而且从来没有进入过大赛。若干年前，世界排名133位，比国足还要低。当然，这个排名是有一定水分的啊，因为这个是取决于你的，呃，你的国际比赛的这个数量以及这个成绩。当然，这个队伍肯定是比国足要强的啊，尤其是像现在。那在这个几年之内啊，这个冰岛队的国际排名上升了一百多位，上升一百多位，而且在本届的欧洲杯上有如此亮眼的表现，这是怎么整的？咱们来。聊聊这个话题，并且从这个球队，咱们看一看欧洲足球是什么样一个现状，然后再看看我国的足球是一个什么样一个一个现状啊！冰岛足球，首先冰岛这国家我们知道，一共人口是33点几万，简直就是少的就不行啊，连中国的一个区一个小小区差不多啊，那连连一个区都比不上，是一个居民区差不多。那这个。人少的国家，他办事就容易这什么呢？就是劲儿往一处使，就不用那么麻烦啊，照顾这个，照顾那个。就三十多万人，集体有了什么想法，一起就去干。当这个冰岛这个国家，或者说在我们眼里边这个，我们上一期就要聊聊荷兰这个小村庄。如果荷兰是村庄的话，那简直了，这个这冰岛就是一大队啊。那冰岛这个大队忽然有一天觉得说，我们应该把这个足球啊往上搞一搞。于是呢。采取了如下一系列的方 法， 首先建球场。我们知道冰岛那地 方， 你你你在那个呃地图上看一看 啊， 地处这个大洋的中间然后在这个远离陆地的一个小角 落， 在孤零零 的， 在这个嗯嗯。这个这个海上面，冰岛冰岛嘛，就这个这个冰与火之地啊，那地方气候恶劣，每年只有四个月的时间适合户外运动啊，而且这个，嗯，就算你适合户外运动，你外边就是那个什么。什么白垩岩呐，什么玄武岩呀、啊？你在上面踢球，你脚踢不坏，球也坏了，受不了，你知道吗？怎么办呢？我们要去盖一些球场出来。呃，在十五十五年前啊，当时的这个冰岛的一位老国脚啊，这个提起了一个一个一个倡议，就是我们要兴建一些球场出来。于是大肆的建一些室内球场啊，能够因为这个。气候恶劣嘛，又风又雨的，就建一些室内球场，并且在室外球场也是同步的呃跟上。到了2015年，一共建成了一百八十个标准的足球场。你你想你要你要知道，一百八十个这数不多，但是对于33万人来说，有一百八十个球场，这是很了不起的。你中国有任何一个城市？就是人口多于33万的人的城市，能有180个足球场吗？ 1 8个都没有。你看180个，对吧？同时，这些这180个球场全部是免费开放啊，免费开放。所以这十几年来啊，冰岛的足球就发生一个变化，就是从从健身房一代。<笑>转变成了室内足球一带。什么叫健身房一带？就是这个，因为你没有球球场的话，你作为球员，你只好去健身，对吧？我要把我的身体练好一点。那有球训练就就只好放在次要的位置。所以以前的冰岛队的球员身体好，但是呢，人球结合一般。但现在呢，变。从这个室内足球出来的人啊，首先就是技术要好，因为室内很多都是小场子，你知道吧？室内足球场大场比较少。冰岛到现在全国应该是有九个大的足球场啊，专业球场是九个室内的，小场就多了。你可以踢个半场或怎么样哈、啊，有人工草坪，小场出来的球员技术都特别好。首先就是人扎堆你要过人，你要自己去突分，然后去那个打门，打门的话门都是比较小的小门，你经常要考虑打一个死角啊，打个穿裆呀、啊，所以技术就。细腻，冰岛足球在这十几十几年来，技术上有有了这么样一个潜移默化的一个改变，同时专业人才的培训也要抓起来。你不能说人傻踢，对吧？冰岛队，呃，不是冰岛这个国家，从这个抓足球以来，哈，在这个专业人才方面的手法是什么呢？开展足球教练员的培训，因为你有好的教练，才有好的球员，这是。傻子都知道，对吧？于是开始这个 copy， 因为这个比,比欧洲足球先进嘛，他随便去学别人经验，比如说英国 copy 英国那边的足球那个培训课程，同时缩短课程，减少这个报名的这个这个、这个、这个花费，让大吸引大量的足球人口啊，足球足球人才吧，去考这个教练证，然后转变成为足球人口。这个冰冰岛目前一共有全国啊有600个教练。其中有四百个 B 级证，二百个 A 级证。这个足球国际足联给这个教练划分等级啊，一共是 A B, C,、B、C 三级 ，C C 级最低，然后 B 级是其次 ，A 级最高。但哎，不是 A 级往上，它有一个职业级啊。但是这个职业级就不是说你能考出来的，就是说你到 A 级之后，你就可以执教职业队了。有地方聘你之后，你才得去上岗，你再拿这个职业这个这个证。这样一来的话，八百二十五分之一的这个。呃，这个这个这个冰岛人是持证的教练，这个比例是很吓人的，在英国是一万一千分之一啊。你我们知道英国足球是很强的，那在中国就更更别说了。那么在这个足球人口方面，虽然他人少啊，但足球人口占的比例还是比较多的啊，相对来说还是 OK 的。这样的话，全国都是。教练，你想想这是什么水平？因为这教练并不是考只是考你这个理论啊，不是说你那个那个看两本书就行了，他也有实践考试的，你必须要去带球啊，去射门啊什么的，是需要你自己去上阵去比划的，你知道吧？不，并不是说你一点都不懂，所以这个全民教练的这个情况，从他这个，嗯，呃，这个这个这个头脑的这个。对足球的理解上面啊，是一个大的提高，因为你,你我们会会会知道这个，你文化水平低的人啊，你接触外来东西会比较慢一些啊。再有一个是从业球员方面啊，这十五年来，在冰岛踢球的人才开始逐渐的成熟，因为冰岛不是破产过一次嘛，在若干年前，破产之后。冰岛本国这些俱乐部聘请的外援全都回回去了，因为你付不起工资了。外援肯定是比这个本地球员这个工资要高一点嘛，全都走了。于是自己的这个本土的球员开始站出来跳大梁，一点一点的踢。这样的话，慢慢的从这种这个这个人才的需求国变成了人才的供给国。我们的人才练出来了，我们的人才开始去去往海外海外效力。冰岛国家队。你别看他很多业余的这种所谓的业余球员，什么谁是牙医吧，谁是什么的，实际上里边有大量的人在英超、苏超、荷甲效力，甚至在中超效力啊，在中国联赛效力。当然，这个并不是什么丢人的事儿。现在中超联赛无比有钱，世界各地的大腕儿，什么连德罗巴都去过，你就知道在中超效力的外援现在都是个顶个的都是牛人啊，都是牛人。呃，这个在中超踢球这哥们儿叫做古德约翰逊啊。呃，十五年前发起那个兴建。呃，球场倡议的就是这哥们儿他爸啊，老古德，这是小古德。小古德在中国踢过球，然后也也在这个巴萨踢过球，辗转世界各地，也取得了非常好的成就。他有四个儿子，四个儿子里边三个现在在从事足球工作，呃，有十几岁的，有几岁的啊，在各地的青训营或者什么训练营、人才培训计划里边都在从事的足球工作，这是一个传承。在1996年一场比赛中，老古德。被一个位年轻球员换下，换下老古德的正是这位小古德，你就知道这是一个传承，前后三代人啊，三代人，爷爷辈儿的人退役之后开始这个从事足球，然后兴建球场，自己的儿子辗转世界各地踢球成为国脚，自己的孙子然后还依旧从事这个足球，你就知道为什么说冰岛的足球他。他突然的绽放不是说一个偶然啊，他是一个积累，这是一个积这种传承，我们要注意。一会儿我们再讲中国足球的时候，你就知道这个传承的重要性了、啊。教练，冰岛足球最后请了一个呃前瑞典国家队的主教练，然后又请了一个这个本地的医牙医啊，呃，这个这个当然了，也是也肯定也踢球，以前也是从事足球的一个一个一个呃相关人员，两个人组成一个教练班子，开始带着这个现在这个冰岛队。这个打呃打入了这个淘汰赛，然后打入了小组赛，小组赛突围，然后现在大放异彩，举世瞩目。在这个上场比赛里边，这个把这个球大力扔进这个对方禁区，并且助攻进球的这个冰岛队队长。他在15岁以前是个手球选手，他家就是个手手球世家，他哥哥他他爸都是打手球的。这哥们15岁转行做了足球运动员，然后时不时的还往里发界外球，往里拽个球啊，曾经把球拽到球门里边去过，啊，无比的生猛，无比生猛。然后冰岛队的守门员，呃，这个兼职是个导演，曾经这个冰岛国家在参加这个欧洲歌唱大赛的时候啊，欧洲有一个这个、这个、这个歌唱大赛，呃、啊，搞得很火，我们在亚洲很少看到啊。那这边是个大事呃，这个参加这个比赛的参赛短片就是这哥们拍的，作为一个导演还是挺挺成功的，所以这个队让我们觉得很有意思啊。首先来自一个人口如此少的国家，然后呢？在短期内、这个，这个这个呃水平提升的如此之快，然后这个人员构成又是呵呵这么有意思哈，又是什么牙医教练，又是这个导演大门然后手球队长等等，就让我们觉得这个队伍特别有代表性。那么在这里面，我们就可以看到。这个冰岛以及这个这个欧洲人，他们这个足球啊，已经是一个长期以来一直在运转的一个健康的体系，并不是说蒙出来的成绩啊。这个时候作为对比的话，我们中国足球就就出事了。有人说：“我靠，这33万人的冰岛挑出了这个20多个人组成一个队，就进入了这个决赛圈了。中国14亿人挑不出11个会踢球的。”这句话至少让人说了十年了吧。或者十五年有了吧，十四亿人挑不出十四个会踢球的，这句话对不对啊？这句话对不对？我觉得一会儿我们再下定论。我先给各位讲一个故事。下面我们开始来聊聊中国足球啊。我们对比来说一说，哦。讲一个真实的故事，讲一个我身边一个朋友的故事。然后这哥们儿名字我就不透露了啊，因为他这个名字他的姓儿一开始这个字母是 L， 我们姑且就叫他 L 姓男子呵呵 l 姓男子。这哥们儿是在德国，一开始是念书的一个一个小孩儿小兄弟啊，嗯。学的是音乐，是拉提琴的。来了之后呢，我们知道欧洲的这边这个音乐的这个，你你学西洋乐的话，你来欧洲就来对来对地方了啊。首先你能接触到正统的西洋乐，同时你也能看到这个你和这边人的这种正统的这种传统教育的这差距啊。你学的还是这个这个，当时学的是提琴，你知道吗？来了之后崩溃了，哇塞，全是高手。然后这个。在国外学习首先是个很难的事儿啊，你要面临很多挑战，你自己去解决你的，呃，生活，解决你的学业，然后还要苦读苦练等等，就很很很苦闷。那这哥们儿呢，有一个爱好是什么呢？是踢球，喜欢踢球。当然，他所在的那个学校哈，在呃那个那个地方，呃是个小镇子，巨小无比，人数我还真没去查，但是那个那个镇子的人数能有个几万人了不起了啊，我应该也就是一两万。可能都不到，就这么小的一个小镇子，有一个足球队啊，就是以这个镇子的名字命名的一个足球队，镇队啊，就是一个镇队。镇队呢，每年去参加一个德国一个联赛，德国联赛我们知道有德甲、德乙、德丙等等，从往从上往下排，德甲就是一级联赛，往下排排能排到第十二级，这个。这个镇子队就是这个第十二级联赛的一个一个一个参与者啊，一个参与者，有自己的队徽、队标等等。这个这个孩子啊，这个这个 L 姓男子，最开始去这个接触足球是什么呢？在德国接触足球是怎么着呢？是打工，给人去报那个球场的信息去。我们知道，这个任何球赛哈，呃，就都有这个赌博公司在关注，他会开一些。呃，盘出来。关于赌球，我们可以找一期再说啊。开盘出来，那开盘的话，他就需要这个这个场上的计时的信息。那作为一个赌博公司，他得甲、得乙，它自然可以关注。但到了十二季联赛，他可能没有人力去去处理，于是就找一些人专门去场上给他们汇报场上的这个这个比分情况，谁在进攻，包括哪方换人，换了谁，谁有受伤，谁红牌，这些东西要有人去统计，他就去给人统计这玩意儿去。这他作为一个球迷 啊， 也是一个非常喜欢踢球的一个一个一个相关的一个爱好者 吧， 穿着一身这个他在国内的一一件他所支持的中超的球队的球衣就去了 啊， 然后带着一份自豪感以及这个这个神圣 感， 我们我代表中国足球来会会你们德国足球就来了 啊， 往看台上一 坐， 拿着这个电话就开始跟那边说啊 ，A 队进攻。A 队铲球犯规黄牌 ，A 队进球 ，B 队怎么怎么着就开始说这个。然后这个旁边这个球迷就看那就是，这是干嘛来的哈、啊？干嘛来的？还穿一身队服？说哎，朋友，你这身衣服是什么什么玩意儿？我看上面还画个足球是，是什什么意思哈、啊？哎呦，这个 L 个男子说，这是我们啊，我们中国的这个这个这个职业队的这个队服啊，你看我们这是。在中国这个历史最悠久的俱乐部之一，你看我的队徽啊， 1 9 9 2什么写这个 1992， 这是我们这个这个球队成立的年份，这是我们中国历史最悠久的啊！我人一听乐了，人一听乐了，人拎起自己的球衣说：“你看我们这个啊，上面写着 1882， <笑>这个镇队的名字啊，那个球衣18821882 1882年这个镇子就成立了这个这个职业队啊，然后就开始踢这个十二级联赛，你就知道人家足足球玩了多少年，比你早了。”一百一十年，人还你别嘲笑人家。虽然人家混着这是是最低级的联赛，但是人家依旧在玩，玩了一百年啊！人、哎、他这一看就萎了，说哇塞，这这这历历史比不了啊。然后这个一看踢着挺好玩，自己这上上上课也挺烦的，干嘛呢？于是找到了这个镇队的这个教练。当当当！一敲门，说：“你好，我是一个足球爱好者，您能不能给我一机会，让我跟你们踢会儿球？”又说我我这个自认为我踢的还可以。那边教练看看这小小伙子啊，说：“这个，哎呀，这个这个体格精进是吧？呃，长得又这个孔武有力，的，说你来吧，你来给我们试试吧。”于是就跟着试训。这一试训啊，哇塞，就当然了，彻底就进入了，打开了。这个国外足球的这个大门 啊， 亲身参与了国外足球的这个这个氛 围， 同时也就彻底了解了欧洲足球的恐怖啊。嗯， 我问过他 啊， 我说这个欧洲足球跟中国足球的太就这个这个区 别， 你觉得在哪 儿？ 他说他太多 了， 全方位的。首先态度 啊， 这个这这个德国人踢球态度特别的认 真， 特别认 真， 训练的时候不苟言笑。我。对待每一个动作抠得特别细，非常的努力的去完成要求，然后这个努力的去执行训练的任务。这个是我是我本人也是深有体会的，因为在实际上我以前是一个还挺喜欢打篮球的一个人，呃，在国内老打，来德国之后呢一开始也玩，但后来就就不想玩了。为什么呢？因为德国人吧忒认真，你知道吗？特别的认真，然后那个计较每一个这个、这个、这个得失分，然后。大战术啊，然后吆喝着呀，然后这个不苟言笑，因为有时候我们玩球就是一就是对乐呵乐呵完了吧，吊儿郎当的对吧？扔两下就行了，回家了。我德国人不行，德国人还撞，他跟你对抗撞到你，这这这飞，你知道吗？后来我受不了就不玩了啊，不玩了。他们那就真真的是就比比赛之后的不说那个停止之后，然后还还相互握握手，说那个下次再玩啊，那个玩的不错，然后告别，这这这算才算完事。对待比赛，哪怕是这个自己打着玩一。开始都要握握手，哎，我是叫什么？我叫什么？然后走的时候拍拍手，啊，就就你一套啊，就跟职业比赛一样，哪像我们中国啊，对吧？就就就就是玩。首先态度特别认真。还有一次是我在带中国的一个夏令营在德国活动的时候，我给我一个很深的体会。当时我带一帮初中生，呃，初三的一个学生，一帮学生啊来这玩，跟我们一个营地的有一帮德国小学生，哎，他们在踢球。踢得很很热闹，然后咱们这边有几个这个学生呢，就就加入了这个这个这个这个比赛中啊，等于是变成了一个德中对抗赛，德国小学生对中国的中学生，我是真踢不过呀、啊，朋友们是真踢不过。尽管咱们高人一头，甚至两头啊，尽管咱们在对抗上、在速度上绝对领领领领先别人，但是我们在态度上首先就不行，就完全就不是在比赛，就是。晃悠就跟我说的似的 哈， 就晃悠 着， 就本来也就是为了就是打发打发时 间， 然后玩玩 嘛， 瞎踢瞎 踢， 乐乐呵呵瞎踢。德国那边小学生我太认真 了， 明显平时就经常一块踢 球， 技术战术是有有有有体系 的， 你知道 吗？ 谁打什么位 置， 绝对不是瞎跑。我印象 中， 我小学时候踢 球， 那时候就是球在哪人在 哪， 乌泱泱乌泱 泱， 两边就围着那个球瞎踹 呀， 踢着暴吐狼烟的就跟那踹。德国这边小学生踢 球， 绝对是明显是有。我这个足球，呃，教育的啊，拉边传中，然后这二过一打的特别的有有有章法。后来我一看不行，我看不下去了，输太惨了，然后咣咣咣猛灌。于是我披挂上阵啊，导致这个比赛更加呈现一边倒。<笑><笑>就更不行了，因为我我比人比比一小孩高三头，我也不能去撞人家去，对吧？你也不能去挤人家呀。然后就带着咱们这些初中生的孩子在那踢，不行，朋友们真踢不过。咱们看球看了十几年，好歹也知道点二过一什么的，对吧？不行，打不过，人家是脚头有准儿啊。这首先就体现出，不管是他们这个职业队训练，包括小孩、小学生踢球的态度，都这么的认真，你知道吗？很认真。再有一个，这个 L 姓男子啊，又说了，说这个训练的体系和制度是十分完善啊，十分完善。这个人球结合非常好啊，并不是说只只只练身体，同时这个训练量无比的大。无比的大，到什么地步啊？我说你们，你平常都练什么？他一说完之后，我都惊了。每周二四训练，周日比赛。但他,他这是一个，他这不是一个纯职业队了啊。那个队队友都是什么建建筑工人啊，什么这个呃商场的售货员啊，全是这个啊，包括咳咳一些 IT 工作者呀、软件员的、开发员呐等等，凑成一个队。二十四比赛，周日踢球。二十四的训练量多大啊？上来之后一千五百米快速跑，跑六组啊，跑六组。你你算算，这就将近一万米了，而且是中间休息三十秒，每每每每次一千五下来，中间休息三十秒，然后下一组一连续跑六组。中国足球在海埂。呃，早些年啊，还在九几年的时候，海埂冬训的时候，那个时候足协强制这个运动员跑步，每天跑一万米，生病也要去跑一万米。当时所有的这个俱乐部叫苦连天啊，说没这么练大，人都练坏了什么的。这边一个十二级联赛队伍，平时的训练先跑个一千五，然后三十秒跑一千五，三十秒跑六组之后，这这是热身啊，之后有球训练啊，练个一小时一个多小时两小时，什么射门呐、啊、传球啊，之后。再去做力量训练，什么蹲起呀、啊，什么这个那个，之后拉伸肌肉，这才是一节一天的训练课上完，这是这是一次训练啊，这是一次训练。我就问一个在中国啊，我我刚刚问了一个在中国跑一线队的中超球队的一个随队随队记者，我说这个这个训练量在国内能不能干下来？我说这个以以以你跑的这个中超这个也也算是就是传统强队啊，顶级队伍，这个训练量。这一支队伍到得了，到不了。那那哥们说说别逗了，说这你在中国你要上这个量的话，教练早被炒一下去了呵呵，球员早一块把教练炒一下去了。你别你别，我们受不了，你你滚蛋，你就这样。所以这就是这就导致这个欧洲这边这个这个足球啊，你偏别说别别,别不说技术战术，光身体上你就比不过，真跑不过人家。中国连韩国都跑不过，那韩国在欧洲这边。你让他跑一个，根本跑不过人家。冬训的时候，绕绕着村子跑步啊！说这个 L 姓 L 姓男子跟我说，绕着村子跑，真跑不下来。就是他还是一个体能非常好的人啊，他他能够跟这个球队一起去训练，并且去跟着球队去踢踢这个联赛。正是因为他是这这个训练，他跟下来了，吐了多少次，跟下来了，你知道吗？这哥一般人真不行。不得不说，这小子还是有两下子的。这个冬训的时候，绕着村子跑，他跟我说什么呢？每次都是这个。队员啊，都跑过去，都完事儿，都开始开始洗澡了，他才跑回终点，才开始休息，就就简直就是噩梦，你知道吗？经常跑吐，就这样，所以这个你,你就知道，很多这个欧洲球员，你看上去你不觉得怎么着？大卫席尔瓦，你你看不出来，他是精瘦精瘦的，但是巨能扛，巨能跑，一场跑下来十一公里的这种跑步，快速的这个这个攻防，快速的折返跑，绝对能够保证技术动作不变形，因为你在说什么？我射门准，就比如说篮球吧，我投篮准，我命中率高，我什么这那，你你在快速的攻防中你再试试，有人来封堵你，你再试试，立刻就不一样，你技术动作就变形了，变形之后你就失准，你就完蛋。你定点投篮谁都会，对吧？足球也一样，速度起来之后你就完蛋。包括马季奇，这、呃、熟悉中超联赛知道。多年的抢断王，在中超混得风生水起。小胳膊一伸，谁谁也都断断不下来这球，对吧？护球护得死死的。这哥们儿我在法兰克福见过，因为他实际上家在法兰克福。我有一次在中国使馆见到这哥们儿，比我还矮一点啊，比我还矮一点儿，其貌不扬。我要不是说我是一个球迷的话，我根本就认不出来这是一个踢球的。你对，道，我说我说我说达口，我说我说我还能碰见你，他跟我聊聊两句。真你真看不出来这哥们儿有多强壮，但是就是他啊。连续多年中超抢断王、护球王，你知道吗？没人抢得过他。踢球极其聪明，而且身体特别好使。他是出身于最早出身于德国这边一个叫埃施伯、埃施伯恩的一个一个。也是一村队，你知道吗？就跟这 L 姓男子这个比他大点吧，是一个镇队吧，是镇队出身自这么一个队伍。到了中国之后，哇，你就这么好使！你说现在还在中国踢踢多少年了？你就知道差距有多么的多么大啊，差距有多么大！再有一个就是这边人球结合的比较合理啊，并不是说你在这。儿。傻练力量要怎么着？人球结合的这种这种训练特别多，在中国，呃，曾经这个阿内尔卡呀，什么帕切科呀，在国内带队的时候，他们的训练方法被国内，呃，推崇，说这个特别好，说这个人球结合呀，什么有新意啊，很先进。实际上。这 L 姓男子说：“他们那个训练内容实际上就跟他们镇队的相相差无几啊，这就是欧洲的最普遍的、最日常的一种训练内容。但在国内之后，咱们觉得特别科学，特别怎么样？差距非常的明显啊，非常明显。那这个这位男子后来邀请我去看球啊，那个那个 T 台不错。曾经在这个升级战中，这个队首先啊，现在已经连升两级，到了这个十级联赛了。在当时的这个升级战中，这个这位男子还打入了制胜。”不是制胜一球，锦上添花的一球，没记错的话啊，表现还非常不错。但后来因为这个这个种种原因，就回国去了啊，回国去发展去了。呃，当然他是有着一个做职业球员的梦想的，因为首先你在德国，你能够在这个球队里边跟下来，对吧？你训练能跟上，而且你经过比较之后，发现这里的足球理念比中国强太多。那为什么我不能凭借我现在的本事，在中国找个队踢踢球试一试呢？对吧？这也是一个。正确的想法，所以这哥们儿回去之后找了一家一个城市的一个乙级队啊，一个我们知道，呃，中国分中超、中甲、中乙啊，找了个乙级队，就像他在德国做的那样，呃，噔噔噔敲敲门，然后跟那个教练说说，我能不能能不能给我个机会，我跟您这试个训，然后怎么怎么样？教练说，行，你来来来踢踢看看吧，哈、啊，踢踢看看，这一踢才发现中国足球。呃、啊，就是说，这足球和中国足球是两个东西，你知道吗？是两个东西，在中国这边一踢球，他发现哈，首先教练员给他的这个战术部署就很奇怪，你踢边路。那你就在边边路待着啊！你不不论你是上是下，只在边路，你不要说换位，不要交叉，不要去跑动什么什么的，他就很不适应。在德国这边，在场上的大范围的扯动、大范围的换位是你必须要做的。你不这样做的话，你怎么有机会呢？对吧？但在中国，你就在边路活动，你要么就下底传中，要么你就怎么着。无论如何，你不要换位，他就很不适应。虽然在这个分组训练中啊。也是屡有进 球， 踢的肯定是可以 的， 对 吧？ 中国足球水平 呢， 他 他， 对 吧？ 而且在和他在一起踢的 啊， 也有后来进职业队的队员 啊， 进包括到这个中超或者去中这个这个这个中甲踢球球员都 有， 一起在这儿试训。他就无法得到教练的信任，因为他这个踢法，首先这个这个不是很符合教练要求。再有一个，当时也是这个很几几个月之后，几个月没有系统训练，毕竟不是职业球员，几个月没有系统训练，就是最后没有就失去了这个进军职业队的这个机会。他这个不无遗憾的跟我说一句话，非常认真的跟我说啊，他说如果那个教练像德国那个教练一样，因为德国这教教练非常喜欢他，非常非常喜欢他，这个。而且队内的氛围特别好大家在一起烧烤、吃吃饭，然后一起训练、一起踢球，关系特别好。到了中国之后，觉得人和人之间的关系就很冷漠、很冷淡。他说，如果这个教练能够像德国那个老教练一样给我一个机会的话，我相信我很有可能能够成为一名职业球员。这话我是相信的，他说的非常认真，而且我也我也相信。现在这哥们儿现在就是在中国工作啊，在在怀抱着一腔热血，在不同的领域在在奋斗。那很很遗憾，一个有着足球梦想的，也有着足球呃能力的一个年轻人，就如同，呃，我相信还有更多的比他更加有热情、有梦想，并且有水平的人，和他们一样被挡在了足球这个门的外面。这是在我们中国每天都在发生的故事。每天都在发生，这就很很可惜。所以现在我们重新收回这个话题，就是14亿人为什么找不出11个会踢球的？有人说这没用，什么这个垃圾骂骂,骂这个国足，很多人以骂国足为乐啊，说这一说什么就是国足垃圾、蠢，足协什么的。当然你骂足协是对的啊，足协就是垃圾。啊，但是你骂从业者的话，我觉得这个，首先我们从业者会踢球的都不再踢球，要么去去当什么。编辑了，做记者了，要么去什么开开开叉车了，你这算怎么回事？要么去念念大学、念书去，做生意去了怎么着？在国外，小球员你如果踢得好的话，你直接进入这，比如说巴萨青训营或者皇马青训营，你直接就是跟那个俱乐部签约，一步一步带你踢起来。你踢的位置就是你以后成为球员的这个这个位置就不变了，你知道吗？就是慢慢的去一个一个一个,一个造星体系。在我国，你首先你，哎，这个。先说这个从业人从业人员的这个水平吧。先说教练水平吧。去年在福建的晋江有一个青少年的一个国际赛事啊，跨国赛事。当时带队的日本主教练以及助教都是这个国际教练水平的 A 级证书啊 ，A 级证书。我们刚才说了有 A、B、C 三级。在日本青训队伍里面，很多都是职业级的教练在在带队。职业级就是比 A 级还要高了，就是能够带职业队的教练了，就一线的职业队教教练在带青训队伍，你知道吗？这是多么可怕一件事我就想起当时我们看那个漫画，看那个《灌篮高手》啊，里边那个打那个全国大赛，然后那有、个、那个那个安西老师和那个岭南的田冈茂一，他们以前都是职业球员嘛，然后现在带这个这个高中队打一些这个全国比赛。当时我以为这是作作者的虚构，就是高中生哪有这么系统的比赛呢，对吧？像这个联赛一样。但现在我发现了这个这个，看到日本足球这个体系之后，我发现这可能是真的。可能真的是高中生就有这种联赛，因为现在连这种青训队伍都有这种职业教练人在带的话，这就太可怕了。同年龄段的中国，别说职业这个这个级别的教练了 ，A 级都少见。下一届全运会有42个这个教练是在足球圈里边的哈、啊，正在接受培训，其中职业级的一个没有，呃 ，A 级的有4个 ，B 级的6个 ，C 级的若干，然后。地级的二十多个，这地级啊，首先在国际足联的这个教练员执照里面没有地级这一说，这是中国因为这个自己足球水平太差，这也是足协做的一个好事儿，特地申请了说我们在在弄一个地级出来，我们更普及一下这个足球教练的这个人数，弄、那个地级出来。地级是什么水平？就是。就你我明天拿本书看看，然后学点规则什么，去考一下，就就你我们就能考下来。这就是地级水平，就是体育老师的水平啊！你你体育老师什么水平？就是这个，就是地级就是什么水平？所以你说这这怎么弄？体育老师在中国那不就是笑话吗？<笑>我们不得不承认这事实。就我们经常说说你你你这数学是不是体育老师教的？你这语文是不是体育老师教的？体育老师在,在中国好像就是一笑话。哎，我们都上过学，可能我们每个人都经历过一个这种。啊，戴一个茶色镜片眼镜，然后梳一个像流氓一样的头发，然后毕毕业于次次这种体校，然后很喜欢在体育课上边这个踹男生一脚，然后摁着女生的大腿做仰卧起的这么一个体育老师，好像体育老师永远是跟这种色眯眯，然后这种形象去去去沾边的啊。当然，如果听众里边有这种体育老师，不要生气啊，这是一个一个一个事实啊，一个事实。那你看，这个中国在呃 A 级。呃，或者说职业级教练啊，中国的职业级教练只有一百多个人，那日日韩这个人数都是都、就是数以千计的。我们说为什么我们说国足踢不过日本，踢不过韩韩国，尤其踢不过韩国，因为韩国硬呢、啊。你日本是玩技术的，咱们比日本硬的话，还能欺负欺负人家。韩国是玩体力的，跑死你，对吧？韩国的职业级教练数以千计，中国有一百个人，你怎么弄？你你你你你比不了，带队的教练都差这么远，你说能带出什么人来？对吧？现在这个现在这个中超联赛里面，很多带队的这个这个这个这个教练都是当年那批球员啊，什么李铁出来了，还有谁？苏茂贞出来了吧？都是当年那批球员，现在出来开始当教练。再往前没有了，再往前，中国最强国家队那一届带队的是器务生。你想这能带哪儿去？能带哪儿去？对吧？教练员就不行。再有一个，这个球员选拔上面也不行啊。没人从事这个这个这个运动，我你你你你身边有人去踢球吗？我指的是专业的踢球，就是从从事足球这个这个运动。你别跟我说，你你你们你们你们,你们这个工厂，你们这个企业，到周日约个球什么的，然后踢个野球，打一架什么的，这不算啊，大哥，这不算。我说的踢球是规律性的，比如说一个青少年规律性的每周踢个两次三次，然后规律性的参加一个比赛，有吗？没有啊。中国足协没有组有个百对杯啊，没有其他的，没有什么这种组织起来的这种比赛了，凤毛麟角，太少了。而且场地有吗？冰岛三十三万人，一百八十个球场，你们城市有多少个球场？你数一数，有球有有球场的话，你进得去吗？你轮得上吗？那场地里边有草吗？我问你，有草吗？你铲球都铲不了，你能？你说你差多远？首先没有没有这个球员去踢球。嗯，中国足球的名声这么臭，家长们谁敢送孩子去踢球？谁敢送孩子去吃足球这碗饭去？这不疯了吗？对吧？那不疯了吗？你要有小孩，你敢你敢这么干吗？当然以后不说啊，你就说前几年，如果前几年你是个家长，你家小孩喜欢踢球，你能送他去踢球去吗？你敢吗？你肯定不敢。所以从教练到球员，教练水平不行，球员也没有啊。像现在这种八七八八年的这种年龄段的这个球员，招不上来。是当年的这个这个，我们说这个中国联赛啊，曾经火过，从九五年到九。八年那三年吧，最火的时候，为什么呢？当时那一批球员都是体校出身，有着强烈的这种呃，这个这个这个这个这个地域特色，因为都是地地地地地方的嘛。体校培养人都是一个这个教练，然后去各个学校去选苗子去啊。我曾经有一朋友，因为那个放学之后跟人比着扔石子儿，然后被体校选中去运标枪去了，你知道吗？都是这么选出来的这种这种人才。当时的那些小孩踢球。什么地步？在体校踢完之后还想踢，天都黑了，在胡同里边拿砖头马俩门，借着路灯在那踢，一踢踢一晚上。本着足球对这种这种热爱，生踢出来的。现在的小孩还行吗？还行吗？现在是有足校，现在是有足校，小孩玩的 PS， 玩的 Game Boy， 对吧？上着网，我，你，你心思就没有全在足球上。当时那批人小时候也没得玩，那时候。条件多差呀、啊，对吧？没什么可玩，就踢球。什么高峰、郝海东、彭伟国、马明宇，那那波人，范志毅、深思、其宏，这一批人是我觉得是在中国足球最多彩的一批，就彻头彻尾的地方特色在里面。这个广东的细腻，北京的灵活，这个这个呃四川的那那种那种那种洒脱都在里面，踢得特别好。但到后来，各个俱乐部之间的人员的流动越来越多，而且不不停的买人过来。现在你说上海队有几个上海人，北京队有几个北京人，没了。没了，为什么呢？招不招不来人？上海有几个踢球的孩子呀？你要说省队还好说，山东省就山东队，那一个大省，那有人踢球。你说北京，还有踢球的小孩吗？没有了，上海也没有。那怎么办呢？就没人才，人才断档。所以你说十四亿人找不出十四个踢球的，废话对吗？你有有几个注册教练员？有几个注册球员？你的足球人口比人家多吗？你你你你，你你如果单论数量来说事儿的话，我觉得你就就耍流氓吧。美国三点五亿人有一个比尔盖茨，那你中国是不是得出四个呀？香港多少人有一个李嘉诚，你中国得出几个呀？那印度十三亿人也也没说印度足球怎么着呀？你就说十四亿中国人出不出出不了十四个踢球的，这帮人都该死，这帮人泡吧就该死。大哥，凭什么踢足球的不能泡吧？你你你是干什么的？你泡不泡吧？你泡不泡妞？凭什么你能跑八人踢球都不能跑 八？ 不扯淡 吗？ 所以很多人拿足球开 涮， 我觉得是很无耻的一件事。你踢不 踢？ 你不踢就你就你就闭嘴，对吗？你又你要你你你踢你更更闭嘴，你踢踢过人家吗？任何一个我认为任何一个职业啊，你能走到那个顶尖的位置，你能打上职业联赛，说明你都不是一般人。你要么比别人刻苦，要么比别人有天分，或者两样都占。你作为一个看球的，你又不花钱转播，现在都不花钱，还不像英超什么的转播还花钱。你一分钱不花在这骂街啊，这帮人泡吧泡妞什么的，你看不惯。我跟你说，你要过去的话，你泡比别人更多。所以谁也别说谁，很多这个什么相声、小品什么的，还拿国足开涮。我非常理解这个，呃，社会是需要一个笑料的。你比如说李毅大帝，或者芙蓉姐姐，或者什么，每隔一段时间就有一个人出来，或者一个事物出来，成为一个笑料，被编段子，被编段子，被黑，被被取笑。这没办法，国足也有这么一个一个阶段。但是你要知道，呃，中国足球的本源差在什么地方之后，你还笑得出来吗？这是踢球的人的问题吗？这是我们国家的问题，是我们国家体制的问题，好吗？足球环境有什么样的社会，就有什么样的足球，好吗？中国足球这么这么糟糕，从上烂到从上烂到下，教练不行，球员不行，足协怎么样，朋友？足协怎么样？你看看足协里边干事都一帮什么人？现在蔡振华在上面，就干站在茅坑不拉屎，我觉得很奇怪。包括之前韦迪。韦迪在上任中国足协之前是干嘛的？水上皮划艇的什么主任？水上运动管理中心的主任，搞皮划艇的。我觉得特别逗，就是中国的这个足球协会，为什么说他该骂啊？比这些从业者该骂在在什么地方？他是一个不伦不类的一个组织。你说你到到底是？政界的还是商界的？你如果是政界的，你干嘛搞这个联赛？联赛是要挣钱的，联赛转播是要卖钱的，联赛最后是要分红的。你算干嘛的？足协主席每一届上来都不不想着搞足球，都想着这个，因为就我就这么几年，中国的领导们你们还不知道吗？上来之后我要得有政绩呀、啊，对吧？就像我们的每一任那什么就要提出一些口号一样。足协也一样啊，选我当主席，我得有点政绩吧。那这届大赛一定要打好。我就记记呃，记性记记忆特别深刻啊。这个我在九几年的时候，我们一提什么亚洲杯，一提世界杯预选赛，开会，足协开会，啊，思想上要重视这次比赛啊。我们这个那个思想要准要准备好，同时我们要准备好。大哥，足球是你说出来的吗？球类运动啊，宇宙中最难以。把握，同时又最规律的运动就是球类运动，这也是为什么很多运动都是以球为一个中心，比如说台球、篮球、足球，因为球类运动最规律，同时又最难以把握，对吧？但是羽毛球什么不算啊？那这球，尤其是那种参与人数一多，你更加难以控制。足球是一个很深奥的运动，并不是只是十一个人踢来踢去，朋友，从。从技术到战术，到心理，到你的身体的调配，到临场的换人，种种种种因素都在影响着结果。你以为是你开个会开俩小时，你能踢一比零；开四小时，你能踢二比零是吗？当时的足协就就为了自己那点官帽子，你知道吗？跟那开会开会，瞧上球员去重视。当时那帮球员体校出身，一帮大老粗，听你这个，人家书都没念过，你给人开会，你逗什么呢？你。所以，就就中国足球就是个笑话，我跟你说，就是个笑话。被这帮足协搞的，韦迪上任抓皮花挺的去抓足球，韦迪上任之后，上任之后提出一个目什么目标，说：“我我我我我这个在任期间，我的目标是女足重返世界一流行列，男足重返什么亚洲什么一流行列。”大哥，您您您逗谁呢？中国还有女足吗？您告诉我你还有女足吗？女足就是，同样刘爱玲什么这个这个孙文那一批体校那一批过去之后，不行了，没没有人才了。跟男足一样，男足从马明宇什么那个郝海东那批过去之后，高峰那批过去之后没人才了，一样的。你凭什么你敢说女足重重重返什么什么世界一流？亚男足重返亚洲一流？你凭什么呀？一点都不懂，懂个球，你知道吗？懂个球。现在可好，蔡振华来了，板着个臭脸跟着这个那个的。唉，教练教练不行，球员球员不行。又没场地踢球，又你又不敢送孩子去踢球，足协又这么垃圾，能不输香港吗？能不输泰国吗？朋友们，你说这这种这种足球环境里面，十四亿人能找出十亿个踢球的吗？你你跟人家呃欧洲比一比，人家冰岛人是人少，有人家建球场，人家开始靠足球教练员证，人家从业球员是在混英超的，你中国足球球员。你去哪个队，哪队降级？呵呵真的，你很你中中中国球员，你混得最好的是孙继海吧？包括什么范志毅，什么邵佳一，都是我们顶级的球员。出去之后队伍降级，出去之后降级啊！你就就是这种下场，没有一个能在国外混得非常成功的都没有。你怎么办？包括现在的张稀哲。来德国去沃尔夫斯堡，张稀哲在中国是顶尖的球员呢，在新生代里面，到了这边之后发现不行，你速率跟不上。张稀哲的这个技术已经非常非常好了，到这边之后发现不行，训练的跟不下来，这个速率太快跟不上。到这边之后坐穿这个这个替补席，最后又回德州回回到国内去，出来之后知道了差距，就是这么这么个差距。所以，嗯、呃，怎么说呢？我们之前说到这个冰岛足球的传承啊，老老老这个古德约翰逊，包括他的小古德约翰逊，包括孙子辈的古德约翰逊，现在这个郝外公的儿子出来了，郝润泽在踢球，这个球员的下一代也开始在踢球，这也是一个好的呃信号吧。包括我们的联赛，在这个花重金在买买顶级球员，在这个。买买冠军，对吧？我们这个砸钱，我我我砸出一个国家队出来，我踢你们这些其他队，我拿冠军。我我我玩地产，我烧钱。但是这一个也是一个，是一过程吧。我我一直是认为中国足球是有的，我们光明的未来的，只不过道路会十分坎坷，因为到现在为止依旧不是懂足球的人在管足球。你能希望中国足球怎么样吗？对吧？所以说，欧洲足球甩中国足球几条街，这都不是说甩几条长安街的问题，这还存这这都都处在一个不同的纪元，处在不同的宇宙空间，你知道吗？你全方位的呀，朋友们，你从任何一个角度去分析都是，都是都差了十万八千里。人家，但是话说回来啊，我们应该给中国足球时间，为什么呢？人家是从一八八二年玩的足球。我们是从一九九二年玩的足球，你凭什么要求一个比人家起步晚一百一十年的一个一个事业，你搞得就比别人好呢？你凭什么这样苛求呢？就凭你自己热爱，就凭足球是世界第一运动，就凭我们烧钱了，我们就应该玩得好吗？不是这样的，足球是有规律的，朋友，足球的规律是由专业的人才在管理，有专业的教练在带队，有先进的理念在在训练，同时有这个从小培养起来的。人才在源源不断地进入足球的这个圈子，几方面不同的一起努力，加上努力啊，你才能够跟日韩抗衡，你才能走出亚洲。走出亚洲之后，你碰到这些欧洲的这些队伍之后，人家是一次训练跑六组一千五百米，这是十二级联赛、十级联赛的队伍训练是跑个一千五百米，跑跑六组。朋友，任重道远啊，任重道远啊，所以。我不希望在有什么人听完这期节目之后依旧说中国足球有垃圾，就是屎。他跟你一样，中国球员跟我们每个普通人一样，也喜欢玩，也喜欢娱乐，然后同时为了自己的事业在努力。我们没有理由认为足球运动员就是就是、就是、就是垃圾，就是人渣，没有这个道理。人家也也是也是挣挣钱的，你不能说人家挣钱多他们的黄金年龄就这么八年、十年之后干什么都不知道，就去,去开饭馆去了。你起码你有个工作，你能干三十年，你有个养老金。人家呢？有保有保障吧？腿呢，让人踢断了怎么办？一一一腿一断断一年，没没没工资，没奖金，就领个死工资，挣的比你少多了，朋友。你再不让人去去喝喝酒消个愁，对吧？当然了，现在这个呃，绝大多数中国球员的这个职业素养也是不怎么样啊。这个话说回来，抽烟的。喝碳酸饮料 的， 吃猪肉 的， 一点都不职业 啊， 一点都不职业。包括这个中超的这个顶级联赛队伍里面 的， 这个这个场上的绝对主 力， 场下这个烟抽的是一包接一 包， 真是丢人 啊！ 嗯， 该骂也得骂啊。这 个， 这是我眼中的这个中国足球啊。这个作为一个看球看了一段时间的 人， 我对足球的理解就是这么多。同 时， 嗯， 欧洲跟亚洲之间 啊， 这个足球的差距就是这么 大， 所以。十年之内，我认为我们不需要对中国足球抱什么信心，抱什么希望。嗯，十年之后吧。现在踢球这帮孩子们，像冰岛这样搞起来，真正懂球的人在搞，然后这个这个这个有企业投钱，有孩子去踢，有家长去支持，才能踢出好的足球，才能踢出漂亮的足球。呃，我坚持认为啊，这个足球都是顶级的足球啊，都是玩出来的，不是说努出来的。这个这个世界上任何一个顶级的艺术都是玩出来的，都是到了一定境界之后，你你怀着放松的心情，电光石火的这种一种迸发，呃，而不是这种瞎努努出来的，好吧？这是我在足球的一点一点理解。但是，那足球是很很有意思的一个项目啊，我觉得足球就像人生一样。前两天。梅西在这个南美这个这个呃，呃这个比赛里面受挫啊，自己主罚点球设施三，连续三次决赛输给了同一个队伍，然后并并并且这次是在自己拼尽全力的情情况下，哎、呃，这个被命运之神做诺设施点球，你说之后赛赛后是，你也不能说是愤然吧，这个黯然神伤的宣布说退出国家队。连梅西这样一个被命运眷顾的、被这个世界万千人宠爱的一个集天分与努力于一身的这样一个足球界的神，都能够连续三年倒在同一个地方，并且是因为自己的错误。呃，这告诉我们，这个世界上就是有些东西是求之不得的。那那那次比赛之后，让我觉得，我们当我们面对苦难的时候，我们也想一想啊，连梅西都有搞不定的事情。何况我们呢，对吧？所以，嗯、呃，足球这东西里面也是蕴含了一些哲理啊。看球的时候也能体会出一些，呃，人生。嗯，不管您是不是球迷，希望您喜欢这期节目，喜欢这个我对足球的这些见解。那如果这个想再多聊的话，可以上新浪微博艾特我李不傻，我们一起来，呃，聊更多的话题。呃，欧洲的也好，亚亚洲的也好。那如果各位喜欢足球的话，我们。可以再找一期聊一聊这个体育博彩，足球博彩这个东西还是挺神秘、挺好玩的一个东西啊，值得去去去去看一看啊、呃。刚刚啊，刚刚这个德国和意大利刚刚踢完，呃、嗯嗯，窗外是这个喇叭声响了好一阵，因为德国终于在这个大赛中迈过了意大利这道魔咒，因为因为德国足球很强，意大利也很强。但是从一战到二战，从欧洲杯到世界杯，意大利这个国家的出现，仿佛就是给德国添堵的啊，就是迈不过德国呃意大利这条坎一战、二战都是呵呵好了，这一方面先不说了啊。足球这块的话，也是这个这个死活就是踢不过意大利。今天终于啊， 90分钟踢平，加时赛踢平，点球发了8轮还是9轮啊，才算把这个意大利给。淘汰掉哇！窗外这个德国人高兴的。今天我去超市的时候，看我前面一个德国人结账，买了瓶红酒，然后跟那个售货员说：“今天因为我们要踢意大利，所以我买了一瓶意大利红酒回去喝。<笑>”你就知道德国人对这个今天今天这场比赛是多么的看重。历史性的，历史性的淘汰了意大利。同时，呃，意大利的传奇门将三十八岁高龄的布冯啊、呃，从此这个告别了这个欧洲杯，因为这是他。他本人的最后一届欧洲杯了，呃，不得不说布冯的水平还是非常高的啊，在点球大战中，基本上全几乎是全部猜对了方向，只不过受限于身高或怎么样啊，没有能够扑出全部的球。那没有任何一个英雄可以永垂不朽吧？也许在足球场上，起码这个世界上是这样的，每个人都有黯然神伤的一刻。不不论是以前的巴乔，还是前几天的梅西，还是今天的布冯。呃，有痛苦就有欢乐啊！德国战车呃，越过了意大利的德国肘子，越过意大利披萨啊，继续向前前进。那么，他们将面对法国与冰岛的。这场战斗的胜者，那明天将是冰岛与法国的一场大战。我们希望双方能够提提供给我们一场更精彩的比赛。好，感谢您收看今天的体育纵览节目。<笑>好,好好好，不多说了啊！感谢您收看今收听今天的不少在欧洲。呃，我们下期再见吧。下期将是我们的第三十一期啊、呃！祝您在下一周的工作生活愉快、顺利、开心。拜拜。